0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziban di sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan ahwat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat dan kita masuk pada ayat ke-45 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar wa innahum subhanahu wa taala Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, ulil aidi wal abasar yang miliki kekuatan dan ilmu. Inna akhlasnahum bikhawli satin dikraddar. Sungguhnya kami telah memilih mereka dengan perangai itu mengingat hari akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal Akhyar Dan sungguhnya mereka di sisi kami, termasuk orang-orang yang terpilih. Ismaila إِسْمَائِيلَ Yasa dan ingatna Ismail dan الْيَسَعْ وَذَالْكِفَل dan ذُلْكِفْلِ وَقُولُونَ مِنَ الْأَخْيَرَانِ selanjutnya termasuk hamba-hamba kami yang terpilih setelah Allah menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub maka Allah melanjutkan dengan menyebutkan kisah Nabi-Nabi yang lainnya dan ini sebagai Motivasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar dalam berbagai ujian, ya, dan juga bersabar dalam dakwah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salahnya Nabi Ibrahim, wadkurai ibadana Ibrahim. Dia tahu Ibrahim Alaihissalam, ya, Nabi yang sangat mulia yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan beliau telah diuji dengan berbagai ujian-ujian yang berat, ya. Yang terkait dengan apa yang beliau cintai, ya, diuji untuk dimusuhi oleh ayahnya sendiri, dimusuhi oleh orang-orang neger, di negerinya, kemudian diusir dari uh, negerinya, bagaimana seluruh penduduk di negerinya bersekongkol untuk membakarnya, kemudian beliau harus pergi meninggalkan kampung halamannya, berhijrah meninggalkan kampung halamannya, kemudian... diuji setelah menikah puluhan tahun tidak punya anak kemudian setelah punya anak anaknya pun harus terpisah darinya diletakkan di kota Mekah kemudian ditinggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar kemudian setelah itu diuji lagi untuk menyembelih anaknya dan berbagai macam ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam sehingga beliau membuktikan bahwasanya beliau mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia sukai ya wa ibrahimalladzi wafa ibrahim yang menunaikan yang apa yang diperintahkan kepadanya wa idzabatalai ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun ya dan ketika ibrahim alaihissalam ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa perintah-perintah fa atamahun dan beliau menunaikan perintah-perintah tersebut. Itulah di antara sebabnya beliau diberi gelar dengan Khalidur Rahman kekasih Allah, beliau diuji dengan perkara-perkara yang beliau cintai tapi beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada hal-hal yang terkait dengan keinginan-keinginan pribadinya. Dalam hidup ini kita ada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita tapi kita kalau mendahulukan ya, cinta kita kepada Allah maka kita akan meninggalkan hal-hal yang kita sukai tersebut demi untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Kemudian setelah itu Allah sebutkan Ibrahim, Ishak dan Yakub ya. Dia mengatakan Ishak dan Yakub ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti keberkahan ayah mereka yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak apa? Yakub. Artinya kedudukan Ishak dan Yakub tidak seperti apa? Ibrahim dalam dalam kesabaran, dalam uh, kekuatan, dalam berdakwah, sabar tegar menghadapi satu negeri, dan beliau tidak peduli meskipun satu negeri seluruhnya berkumpul untuk membakar beliau. Ya. Ishak dan Yakub alaihi Wasallam tidak diuji seperti Ibrahim alisam, tapi mereka disebutkan, ya selain mereka para ambia, mereka juga mengikuti keberkahan ayah mereka Ibrahim ya. Allah sifati ketiga nabi ini ya uh, ulil aidi wal abbasar ya berarti ulil aidi wal abbasar pemilik al aidi al aidi jamaah dari yat ya jamaah dari tangan abbasar jamaah dari basar ya kalau Uh, al-absar maka ijma' ulama' al-absar maksudnya maksudnya mereka adalah ulil ilm, mereka memiliki pandangan ya, yang yang kuat tentang al-haqa'iq ini hum yubusiruna al yaitu mereka memandang mampu memandang atau melihat kebenaran secara makna maksudnya mereka di atas ilmu di atas ilmu yang tinggi ilmu dan ya dan keyakinan yang tinggi. Ini uh, kesepakatan para ulama tentang mana ulil absar ya ulil aidi wal absar maksudnya al absar maksudnya jamak dari basar melihat maksudnya penglihatan hati maksudnya mereka mampu melihat al haqaik melihat kebenaran sehingga mereka di atas ilmu Adapun al-aidi maka ini ada beberapa pendapat ya. So, karena al-aidi jamaah daripada yat dan yad digunakan dalam bahasa Arab kinae dari beberapa makna. Yat bisa artinya kekuatan, ya, Yad bisa artinya nikmat ya. Sehingga sini ada tiga pendapat ya tentang ulil aidi ada tiga pendapat ada yang mengatakan artinya al-yat bermakna kuat yaitu kekuatan. Kemudian ada yang mengatakan lihat di mana nikmat yaitu nikmat diberi nikmat artinya mereka diberi nikmat dan ada yang mengatakan mereka memberi nikmat. Nikmat itu ihsan. Jadi lihat sendiri kembali kepada dua makna ya, apa namanya uh, al-quwwah dan al nikmat. Jadi yang kekuatan, mereka ulil aidi mereka memiliki kekuatan. Artinya mereka kuat dalam kuat dalam agama. Dan kebanyakan ahli tafsir menafsirkan dengan tafsir ini bahasnya ulil aidi mereka kuat dalam agama yaitu dua makna dalam ibadah mereka kuat dalam berdakwah dalam berdakwah. Nah, jadi Allah menyebutkan tiga nabi ini kepada Nabi saw agar memotivasi Nabi saw untuk tegar dalam apa berdakwah tegar dalam beribadah apapun. Kondisi yang terjadi. Inilah contoh para ambiyah yang mereka uh, kuat dalam beribadah dan kuat dalam berdakwah. Ya. Bagaimanapun rintangan yang mereka hadapi, mereka kuat dalam beribadah. Itulah sifat kekuatan yang mereka miliki. Adapun ulin nikmah, maksudnya yang pertama adalah mereka diberi nikmat, yaitu ulayyikalah dina'an amallahu alaihim, yaitu diberi hidayah. oleh Allah subhanahu wa taala diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua uli nikmat maksudnya mereka pemberi nikmat itu berbuat ihsan kepada yang lainnya itu berbuat baik kepada yang lain berbuat baik kepada yang lain Maka para ambiyah apapun yang terjadi pada mereka, mereka bukanlah pendendam, mereka bukan orang yang jahat, ya mereka tetap berbuat baik kepada orang lain, ya menjalani apa yang Allah takdirkan mereka dengan penuh kesabaran. Dari sini si mengatakan seharusnya demikianlah orang-orang yang beriman memiliki sifat ala, apa namanya kuah dan Ilmu, ya, kuat dan ilmu. Dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahasanya apa namanya, al-mu'minul kawi, kawi min mumin Allahu Akbar. Bahasnya mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Jika ditafsirkan kekuatan di situ adalah kekuatan ya, dalam iman, dalam iman. sehingga kalau seorang hidup kemudian memiliki kekuatan fisik tidak digunakan untuk agama maka kehidupannya hanya sia-sia kehidupannya hanya sia-sia para ambiya mereka kuat dalam berdakwah kuat dalam uh, beribadah, kekuatan mereka mereka gunakan untuk itu ya kekuatan mereka mereka gunakan itu adapun seorang kemudian fisiknya kuat mungkin kekar tubuhnya, tapi ternyata tidak kuat dalam beribadah, tidak sabar dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, ya. Kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak, ya. Hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak. Maka ini isyarat pada kita, kalau memiliki kenikmatan duniawi, maka ya digunakan untuk akhirat digunakan untuk akhirat. Kekuatan apapun baik kekuatan harta, kekuatan fisik, ya, e, kekuatan kecerdasan, maka hendaknya orientasinya adalah untuk akhirat. Jika tidak, makanya sia-sia. Makanya sia-sia menyelisih manhat para anbiya. Para anbiya mereka kekuatannya adalah untuk akhirat. Entah untuk tegar dalam berdakwah, entah untuk kuat dalam beribadah, dalam berbuat baik kepada orang. Lain itulah kekuatan yang mereka miliki. taib selanjutnya Allah berfirman Allah puji mereka kata Allah Subhanahu wa taala inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar bi khalisatin zikraddar ini agak sabar sedikitnya ada urusan bahasa ya. Uh, ada yang perlu kita bahas pertama masalah zikra, ya Kami jadi ini ini ada beberapa makna nanti akan kita jelaskan sebelumnya kita jelaskan dulu uh, terkait dengan bahasa ad dar kalau diitla dar dalam dalam Alquran maka maksudnya adalah darul akhirah. Maksudnya adalah ad dar al akhirah yaitu darul qarar darul qarar ya dar artinya tempat tinggal karena tempat tinggal sejati adalah apa akhirat apakah dia uqubad dar nikmat uqubad atau suud cuma dua dar maksudnya akhirat apakah tempat tinggal yang terbaik yaitu surga atau suud dar walahum la'natun la walahum suud dar atau mereka mendapatkan suud dar itu neraka jahanam neraka Ya, ndam, karena itulah tempat yang sesungguhnya ya. Innamadhal hayatul dunya mata wa innal akhirata hiyadarul qarar. Sungguhnya akhirat adalah tempat tinggal yang menetap ya. Tempat tinggal yang menetap ya. Wa inal wa inad daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Isyarat bahwasanya dunia itu bukanlah adar. Dunia itu bukanlah apa adar ya, adar yang sesungguhnya bukan tempat tinggal sungguhnya, tapi dia darul ubur atau tempat untuk lewat ya sebentar ya e, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Maka kalau Allah sebutkan dalam Al Qur'an adar maka maksudnya adalah apa? Akhirat. Dan dar tadi saya sebutkan ada dua kemungkinan ya e, surga atau apa neraka. Kemudian zikra Zikro ini uh, ada dua kemungkinan zikro disebut oleh paralel tafsir yang pertama dia adalah masdar dari zakara ya. masdar dari zakara surasi, tiga zakara itu ingat, artinya apa? ingat dapat yang kedua zikro itu masdar dari sehingga eh, masdar dari zakara rubai masjid ya. dari tazkir yaitu, mengingat mengingat e, dua-duanya mereka sebutkan bahwasannya <coughs> e, zikra kalau dari zakara maka dia adalah masdar tapi kalau dari zakara mereka manggil isi masdar ya isi masdar. Isim masdar itu adalah isim yang maknanya seperti masdar hanya saja tidak mengandung suhu, seluruh huruf-huruf dari fiilnya ya. Isim maknanya apa? Masdar tapi tidak mengandung seluruh huruf-huruf apa? E, fiilnya. Seperti ataa ataa isi masdar. Dia dari ataa yuuti ataa. Ataa hurufnya apa saja hamzah A'in, to' sama apa? Ya, ketika disebut a'to' Hamzanya hilang. Ini disebut dengan isim masdar. Maknanya sama dengan masdar. Cuma istilah para ahli nahu atau ahli bahasa mereka mengatakan namanya isim masdar. Kalau masdar itu diambil dari fi'ilnya biasanya dengan tambahan huruf. Seperti a'to' masdarnya i'to' ya, Ini contoh. A'to' Masdarnya apa? I to. Huruf hamzanya ada, oke okay, ada, ainnya ada, toknya juga ada ya, ya ini gantian dari ya i'to. Tapi kalau ato ini namanya ini isim masdar isim asdar. ini apa tadi mas? Masdar Apa bedanya secara mana nggak ada, nggak ada bedanya. Cuma ini disebut isim, yang satu namanya apa? Masdar ya. Makanya disebut isim Isim yang maknanya seperti masdar Paham? Enggak paham Isim yang maknanya seperti masdar ya. Itu namanya Isim masdar Ciri-cirinya isim masdar Ada hurufnya yang kurang Ciri-cirinya Ada huruf yang kurang Huruf fiilnya yang kurang yang kurang dan tidak ada gantinya dan tidak ada gantinya. Kadang ada berkurang tapi ada gantinya. Contoh wa'ada aidah. Wa'ada idatun seperti idatus sabirin. Wa'ada seperti kitab Jidal Qayyim judulnya apa? Idatus sabirin yaitu wa'dun lis sabirin. Ada yang baca uddatus sabirin ya uddatus sabir persiapan orang yang sabar tapi sebenarnya idatus sabirin itu janji bagi orang-orang yang apa? bersabar. Eidah dari Wa'ada situ huruf Wa'u hilang Tapi Wa'u diganti dengan Ta'mar ta Buta Canta. Perhatikan Wa'ada Wa'ada ini janji Masdarnya apa? Idhatun Ini bukan isi Masdar, ini Masdar Kenapa? Karena meskipun huruf Wa'u hilang Tapi huruf Wa'u berubah menjadi apa? Ta'mar ta Buta Sehingga tetap dikatakan Masdar Karena ada huruf yang hilang Tapi diganti dengan huruf yang lain faham tum alhamdulillah baik nah zikra ni ada beberapa ada dua kemungkinan dia adalah masdar dari zakara atau dia adalah isi masdar dari zakara 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 yadhkuru tadhkir ketika zikra maka ada huruf zal yang hilang zalnya cuma harusnya kan harusnya dua eh, apa kafnya apa harusnya dua eh, zakar ya kafnya harusnya apa dua Zakarro tapi ada huruf kaf yang hilang dirubah jadi zikro ya meskipun ada huruf e, alif lagi terakhir tapi dia bukan gantian daripada bukan tam, gantian dari kaf ada pun e, e, kalau dia adalah masdar dari sulasi zikro maka dia masdar karena hurufnya lengkap ya zal ada kaf ada Ra, ra ada cuma ditambah terakhirnya alif apa Nah, ini jadi zikra, zikra, ini masdar, ini zikra. intinya sekedar istilah saja, istilah. Tapi intinya kalau kita maknakan zikra dari sulasi maka artinya mengingat. Kalau dari dari rubai zakar artinya mengingatkan. Nanti ada kaitannya dengan tafsir insidara saya, jelaskan ya. Taib, kemudian inna akhlasnahum kami pilihkan. Di sini juga ada ee uh, Ada dua tafsiran inna akhlasnahum kami akhlasnahum bisa artinya adalah dua tafsir Yang pertama artinya inna akhlasnahum yaitu kami sucikan kami bersihkan kami bersihkan diri mereka ya Ini tafsiran pertama memurnikan kalau akhlas, akhlas murni akhlas artinya memurnikan kami bersihkan atau murnikan murnikan jiwa mereka jiwa mereka dari aib-aib aib-aib ya, hati misalnya penyakit-penyakit hati dan lain-lain ya, dari keraguan dari macam-macam ini tafsiran yang pertama e, tafsiran yang kedua Ina akhlas naum itu kami pilih mereka, kami khususkan mereka. Yang kedua, akhlas naum itu kami khususkan mereka, kami pilih atau khususkan mereka. Dan ini secara bahasa dua-duanya mungkin, ya. Kenapa kita sebut? Karena nanti terkait dengan biholisoh. Kalau tafsiran yang pertama, biholisoh. Bikhaliṣah, oh, maka ba di sini kami bersihkan mereka. Bi, namanya di sini ba sababiah, ba lisabab, ya. Artinya kami bersihkan mereka, kami murnikan hati mereka dengan apa namanya suatu e, perangai. Khaliṣah oh, maksudnya apa? Ini perang. Artinya apa? Perangai atau suatu apa sifat perangai? apa perangai mereka dua tergantung khilaf ada yang mengatakan perangai mereka yang buat buat mereka bersih hati mereka bersih adalah mereka zikredar selalu ingat akhirat untuk tafsiran pertama selalu ingat apa akhirat sehingga selalu ingat akhirat adalah perangai yang luar biasa akhlak yang mulia sehingga Allah subhanahu wa taala murnikan murnikan mereka karena mereka punya sifat yang sangat luar biasa itu apa zikra Bahkan zikra bahkan makkan di situ seperti tahrir bin asyur dalam tahrir wat tanwir menyebutkan ada tambahan mabna ada ada alif layyinah zikra seperti inna ila rabbikar roja'a roja'a ya roja ya. itu tempat kembali menunjukkan makna yang lebih dalam benar-benar kalian akan kembali kepada, kepada aku. seperti ini juga zikra mereka benar-benar mengingat Allah bukan sekadar zikra biasa Kalau tanpa ada alif layyinah mungkin zikra dari mengingat akhirat tapi ketika Allah tambah ada ada ta'alif layyinah ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatul makna atau ta'kid fil makna tambahan huruf itu menambah penekanan dalam makna sehingga mereka kalau kita artikan mereka dibersihkan oleh Allah hati mereka karena mereka punya satu sifat yang mulia itu benar-benar ingat apa? akhirat. Orientasi mereka seluruh apa? akhirat. Sehingga mereka benar-benar zuhud dalam dunia. Mereka benar-benar zuhud dalam apa? dunia ini sifat mulia karena kalau seorang seorang tidak ingat apa namanya eh, tidak ingat akhirat maka tidak tidak zuhud tidak zuhud kalau ingat akhirat pasti apa pasti zuhud karena mereka tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara mereka pasti zuhud kalau mereka punya pun mereka sangat mudah untuk mengeluarkan untuk bersedekah untuk yang karena mereka menganggap dunia cuma apa sementara keyakinan mereka Selalu ingat akhirat menjadikan hati mereka bersih Hati tidak bersih kenapa? Karena nggak ingat akhirat Jadi hasat dengki itu semua karena dunia Pingin jabatan, pengen ini, pingin anu Kotor hati ini ketika seorang tidak fokus ingat Akhirat Jadi Allah menjadikan mereka bersih Karena mereka selalu ingat apa? Akhirat Ini tafsiran pertama Tafsiran kedua Karena mereka selalu zikradar, tazkir Suruh Allah ingatkan orang tentang apa? Akhirat Bukan malah ingatin dunia Ya Bukan malah ngingatin dunia ya, karena muncul sekarang fenomena sebagian dai ngingatin orang tentang dunia, naik mobil mewah, naik motor mewah, semuanya mewah ditampakkan. Terus dibilang tidak apa-apa punya mobil mewah, yang penting bertakwa kepada Allah. Orang sehingga akhirnya orang bukan menahan diri untuk membeli barang mewah, malah terpacu untuk beli barang mewah. Itu nggak benar seperti itu. Justru kita ingatkan orang dengan Dengan akhirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari ya Rasulullah Sallam kasurnya terbuat dari lift. jadi kulit kemudian dimasukkan lift. Lift itu serabut korma kalau ada serabut-serabutnya masukin ketika ada seorang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha kemudian melihat kasur Nabi yang sangat sederhana dari kulit kemudian dikasih lift. maka diganti dengan kasur diisi dengan uh, dengan suf dengan apa namanya Rambutnya apa, bulunya domba, lebih, lebih lembut tentunya. Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah suruh apa? Kembalikan. Ya. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan zuhud. Kita kalau nggak bisa zuhud, jangan kita ajarkan orang untuk apa? Mewah-mewah. Jangan. Kalau ada orang mewah-mewah, kita rem. Jangan kita malah seakan-akan membenarkan salah macu mereka untuk bermewah-mewah. Ini hidup cuma sebentar. Bahkan saya baca perkataan Syekh si Usaimi rahim Allah dalam syarah Salid, dalam syarah Sahih Bukhari. Ketika beliau ditanya. Syekh, bolehkah kita beli kasur dengan harga 500 rial? Zaman beliau mungkin sebelum inflasi. Kata beliau nggak boleh. Kasur 60 rial sudah cukup. Tidak boleh. Subhanallah. Artinya 500 rial itu berapa juta kalau sekarang? 4 juta kali 4 ribu, 2, 2 juta. Artinya zaman itu 500 rial, mungkin kalau zaman sekarang harganya mungkin 20 juta atau 30 juta. Beliau bilang nggak boleh. Kita mungkin belum bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh atau sebagian kita, bukan semuanya. Mungkin kita punya kasur mahal, tapi maksud saya kita jangan ngajarin orang untuk apa bermewah-mewah. Jadi ada fenomena sebagian dai seperti itu itu tidak benar ya. Jangan terpengaruh ya. Kita ini ingatin orang tentang apa? Akhirat. Kita sendiri. Kalau kita nggak ingat akhirat, seluruh orang ingat akhirat, Jangan kita malah ingatin orang untuk hidup mewah-mewah, kesana kemari, jalan-jalan, kemudian tunjukkan mobil mewah, kemudian semuanya mewah-mewah, mungkin jam mewah tak? Nda. kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tugas kita mengingatkan orang untuk akhirat, untuk zuhud kepada dunia, ya. Enggak usah kita aja, orang juga tahu bahwasnya pakai barang-barang tersebut boleh, tapi jangan kita motivasi. Jadi bagian kayak seperti orang udik naik di mobil-mobil mewah kemudian pamer-pamer, buat apa ya, Akhi? Buat apa? Para 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 amaliah para ulama kita, adakah ulama kita seperti itu? Antum mungkin pernah belajar di Madinah. Pernahkah ulama-ulama kita seperti itu? Pamer-pamer kemewahan tidak ada. Ini manhaj yang dalam dakwah yang mulai bergeser. Ya, maka kita jangan biarkan. Jangan biarkan. Tegur. Itu ingat akhirat bukan bukan untuk pamer kemewahan. Dzikruddar untuk ingat akhirat. Tadzkir. Apakah tafsir pertama? Tafsir kedua. Inna akhlasnahum Ini tafsir. Kalau tafsir yang kedua. in kami pilih mereka bi khalisah ba di sini adalah litak dia bahwasanya fiilnya butuh ba kata sambung kalau bahasa kita apa kata sambung akhlasnahum bi khalisatin kami pilih mereka dengan suatu perangai kalau kalau kita artikan jadi seorang yang seorang yang selalu ingat akhirat, berarti dia terpilih oleh Allah maksudnya, faham? dia terpilih oleh Allah kami memilih mereka khususkan mereka dengan suatu perangai jadi kami pilihkan mereka dengan suatu perangai sehingga disitu adalah apa perangai yang sifat yang Allah e, menjadikan mereka terpilih yaitu perangai apa? zikrah, ad ingat akhirat atau mengingatkan orang lain kepada akhirat ya. Oleh karena ikhwan yang hadirahmatullahi Subhanahu wa taala, seorang yang selalu orientasinya akhirat, apapun kondisi dia, apapun jabatannya. Dia seorang ustaz, dia seorang uh, orang kaya, orang miskin, selalu orientasinya akhirat. Maka itu sesungguhnya dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah memilih para anbiya, jadikan mereka orientasi mereka selalu apa? Akhirat ya. Lihatlah Nabi Sulaiman sebagaimana kita sampaikan ketika dia asik melihat kuda-kuda perang, safinatil jihad ketika ditampakkan, kuda perang untuk untuk jihad, bukan untuk gaya-gaya. <laughs> itu kuda untuk jihad. tapi ketika membuat beliau lalai, hatta tawarat bil hijab beliau rupa untuk zikir petang, maka kuda-kuda tersebut beliau apa? beliau peng, uh, sembelih. beliau apa? sembelih. karena membuat beliau lalai dari apa? akhirat. kita hidup di dunia ini penuh dengan hal yang membuat kita lalai dari akhirat ya. maka Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, apapun yang aktivitas kita, ingat orientasinya apa? Akhirat. Ya. Bukan berarti uh, kita dilarang untuk hidup enak nggak boleh. Tapi ingat semuanya adalah orientasinya apa? Akhirat. Ya. Taib. Lanjut apa sudah? Khalisa. Ini bisa masdar, bisa isim masdar, bisa juga isim fa'il. Tapi enggak usah lah, nanti antum tambah pusing. Lanjut deh. kita lanjut ayat berikutnya. Katalah Subhanahu wa taala setelah itu Wa Ismaila uh, belum. Wa innahum indana la minal mustafainal akhyar. Wa innahum dan mereka di sisi kami la minal mustafain yang adalah orang-orang yang terpilih. Istifak apa terpilih ni sering kita ingatkan bahwasnya para ambia mereka adalah dengan istifak dengan dipilih karena an nubuah bukan amran laisat amran muktasaban bukan perkara yang bisa diusahakan tetapi dia adalah istifak pilihan dari Allah subhanahu wa taala ya Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk jadi seorang rasul Allahu a'lamu haizu ya jalurisalatah Allah tahu di mana Allah letakkan uh, risalahnya ya. Allah ya Stoffi min al nas. Allah memilih di antara para malaikat menjadi utusannya dan Allah memilih di antara manusia. Maka namanya kenabian tidak bisa diusahakan. Tidak seperti pendapat para filsuf Ibn Sina kemudian Farabi yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Jika seorang melakukan latihan-latihan tertentu, kemudian dia melepaskan sifat jasadnya dan membiarkan sifat kerohaniannya, sifat akalnya, kemudian dia connecting dengan akal faal yang mereka sebut akal faal, akal yang aktif, maka akal faal ini adalah fa'id dari dari apa namanya? Kausa prima dari al-illatul ula, maka jadilah manusia tersebut menjadi seorang nabi karena dia connecting dengan al-akal Faal. Antum nggak paham kan? Eh, saya cuma jelasin aja. Nanti ada pembahasannya dalam syarak akidah Allah Setia. Tapi begitulah proses menjadi seorang nabi. Dalam tubuh kita ini ada sifat al-akhl dan itu sifat utama manusia dan sifat raga jasad. Nah untuk bisa menjadi seorang nabi dia harus melakukan latihan mensucikan jiwanya sampai dia terlepas dari raganya. Kemudian jiwanya pun terkonektikan dengan terkonekting dengan salah satu fit fayt dari faedal ilahi yang disebut akal faal. Setelah terkenalkan akal faal, maka jadilah dia seorang seorang Nabi. Akal faal itu yang disebut oleh Farabi, itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi bukan malaikat seperti yang kita bayangkan. Semua yang disebut malaikat, Jibril punya sahab, itu semua hanyalah kinayah, cuma kiasan. Dia tidak beriman dengan hakikat malaikat Jibril. Ya, sehingga tidak namanya, semuanya hanyalah kuatut takhil dan, dan semacam-macam. Intinya, mereka mengatakan bahwasannya kenabian bisa diusahakan. Padahal kita mengatakan tidak. Karena kalau kenabian bisa diusahakan, Maka Nabi Muhammad Wasallam bukan Nabi terakhir. Iya enggak? Bukan Nabi terakhir. Berarti ada Nabi-Nabi setelahnya. Kalau untuk latihan latihan terus, lama-lama nanti ada yang datang, kum fa'antir. <laughs> Bangkit dan beri peringatan. Untuk beli latihan-latih terus, ya ayuhul mudathir, kum fa'antir. Itu enggak. Itu kekufuran. Menganggap ada kenabian. Diraih dengan latihan, maka itulah Kekufuran, dan banyak Nabi-Nabi tidak latihan Nabi Isa kecil sudah bisa bicara Tidak, ada latihan-latihan Tidak pakai latihan, tahu-tahu bisa bicara Nabi Yahya sejak kecil, ada Matan Sudah menjadi seorang Nabi, tidak pakai latihan-latih Setelah Allah langsung beri, beri wahyu Ya Yahya ya, khudil kitab bil kuwa Ya Dan yang benar bahwasanya Kenabian bukan Amrun Muktasar Tapi dia adalah istifa pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian al-akhir, al-akhir, indana la min al mustafina al -akhir. al -akhir. ada dua kemungkinan, dia adalah jama khair, al khair. Al khair artinya yang terbaik kan, ya apa yang? Yang terbaik. Artinya apa al khair? Yang terbaik. Eh hada min ahiyarin nas itu min afaal termasuk orang yang terbaik. Yang kedua maknanya dari jamaah dari al khair. Al khair. Al khair itu khasirul khair, yang banyak kebaikannya. seperti al-mayyit jama'ana jama'nya bisa mayyitin bisa makna bisa jama'nya amwat bisa jama'nya apa am amwat ya dan dua-duanya makna masuk dalam para ambia mereka adalah orang, -orang min al mustofainal termasuk orang yang terpilih uh, yang terbaik atau al akhir maksudnya yang banyak apa kebaikannya karena para ambia mereka makhluk makhluk allah yang terbaik dan juga makhluk makhluk yang penuh dengan keberkahan keberkahan jasad mereka berkah liur mereka berkah sisa wudhu mereka berkah dan kegiatan mereka semuanya berkah sabda mereka semuanya apa berkah ya selalu bermanfaat bagi yang yang lain ya oleh karenanya di antara tafsiran dalam surat Maryam ketika Nabi Isa mengatakan wajah Allah ni Allah subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada yaitu mu aldiman di beliau selalu mengajarkan apa kebaikan sehingga keberadaan beliau dimanapun menjadi berkah itulah sifat para ambia. kalau kita ambil dari kata al khayir yaitu yang banyak katsirul khair atau al akhyar tadi minal mustafainal akhyar yaitu mereka orang-orang pilihan kemudian Allah sebut wadhkur ismail timbul pertanyaan dan ingatlah ismail kenapa ismail tidak digandengkan tadi wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa ismail atau wadhkur ibadana ibrahima wa ismaila wa ishaqa Oh ya kenapa Ismail disendirikan? Bukankah anak pertama Ibrahim siapa? Ismail alaihi salam, baru kemudian Ishak. Dari Ishak baru kemudian punya anak ya, Yakub. Ya Ismail anaknya nabi adalah nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan nabi Ismail disendirikan karena dua hal. Pertama, beliau adalah memiliki sifat kesabaran secara tersendiri yang harus disebutkan secara tersendiri karena sabarnya luar biasa. Di antara kesabarannya adalah ketika akan disembelih oleh ayahnya ya. Ya. Ya abatif alma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayah anda lakukanlah apa yang kau diperintahkan kau akan dapat yang termasuk orang yang yang sabar ya. Sini para ulama mengatakan ini yang menakjubkan. Yang sabar siapa? Ismail atau Ibrahim? Siapa yang lebih sabar? Ibrahim sabar disuruh nyembelih apa? Anaknya. Tapi anaknya tidak kalah sabar. <laughs> Siap disembelih oleh ayahnya. Dia dua-duanya orang hebat ya. yang hebat sehingga perlu disebutkan secara spesifik Ismail tidak digandengkan bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam karena memiliki kehebatan yang luar yang luar biasa. Kemudian pendapat yang kedua artinya sebab kenapa disebutkan secara bersendiri Ismail karena dia adalah salah satu nenek moyang dari suatu umat yaitu umat Arabiyah ya. Dari keturunannya kemudian apa? Al Arab Al Musta'arabah itu adnaniin sampai akhirnya Quraisy dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga banyak Arab di Hijaz ya dari keturunan Nabi Ismail Alaihissalam sehingga dia perlu kan disebutkan secara tersendiri karena dia mewakili jumlah manusia yang sangat banyak sebagaimana Ishak dan Yakub mewakili bani Israel mewakili bani Israil maka Nabi Ismail mewakili ummah Arabiyah Tinggal disebutkan secara spesifik wal yas'a nabi dari para nabi ben Israil wa dzulkifl dan kifl, khilaf di kalangan para ulama apakah nabi apakahnya orang saleh tapi ketika Allah sebutkan bergandengan dengan para nabi sepertinya dia adalah seorang apa nabi ada khilaf di kalangan para ulama dzulkifl dzulkifl adalah nabi atau bukan tapi melihat konteks dia disebutkan bersama rangkaian para nabi yang lain maka berarti dia seorang apa nabi kemudian khilaf tentang makna dzulkifl apa maknanya Kuning kata Allah wa kolun dan semuanya termasuk dari al aakhir sesuai dengan dua makna yang tadi kita sebutkan. Lanjut apa sudah? Sudah? Ya? Hah? Lanjut. Jadi kita mulai jam berapa? Hah? Ini Baik, kita lanjut. Setelah itu Allah berfirman dalam surat 49 ayat 49. Setelah Allah menyebutkan para anbiya, kisah para nabi ya. ya uh, yang telah lewat ya. Agar Nabi termotivasi bersabar menghadapi orang Quraisy ya. Sebagaimana para ambiak sebelumnya bersabar dalam ibadah, dalam berdakwa, berda ya. maka Allah mengatakan hada Ini adalah penyebutan hada dikrun. Ya. di sini ada yang mengatakan apa yang telah lalu penyebutannya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kami sebutin mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan konsekuensinya untuk ditiru, untuk diikuti. Bukan sekedar disebutin aja. Tapi disebut sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan untuk diteladani. Untuk diteladani. Ada yang mengatakan hadha zikru maksudnya zikru maksudnya Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ya. Kemudian kata Allah wa inna lil muttaqina la husna Dan sungguhnya bagi orang yang bertakwa, ada tempat kesundahan yang baik. Maksudnya ketika Allah memuji mereka para ambia, kemuliaan bukan terbatas kepada mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Orang bertakwa, dari orang setelahnya, dari umatnya Maka mereka juga bisa mendapatkan yang sama Itu mendapatkan kesudahan yang indah Kesudahan yang, yang indah Dan takwa, ya, kalau disebutkan secara bersendirian Makanya mencakup melaksanakan kebajikan dan meninggalkan e, kemaksiatan Maka seorang dalam hidup ini berusaha e, Melakukan kebajikan yang dia mampu Kebajikan dengan Lisannya, kebajikan dengan pandangannya Kebajikan dengan telinganya Bahkan kebajikan dengan pikirannya Dia berusaha cari pahala dari segala sisi Dengan ngobrol Dia mencari pahala Dengan memandang dia cari pahala Dengan mendengar dia cari pahala Bahkan dalam renungannya Dalam pikirannya cari, juga, juga cari pahala Merenungkan yang baik-baik Atau memikirkan masa depan keluarganya Akhirat mereka bagaimana Memikirkan rencana-rencana akhirat kedepannya bagaimana sehingga dia berusaha bertakwa kepada Allah dalam segala aktivitasnya ya, dalam pandangannya dia bertakwa tidak melihat kecuali yang dibenarkan dalam syariat ya kemudian dia berusaha meninggalkan kemaksiatan dalam segala bentuk kemaksiatan semaksimal mungkin tentunya kita tidak ada yang mampu seperti itu, tapi berusaha kalau kita tergelincir kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan menggampangkan kemaksiatan apapun dan saya sering sampaikan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah terutama maksiat mata ini hati-hati seorang main medsos maka jangan sampai dosa terus dia kumpulkan setiap hari dengan melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya saya bilang kalau antum tidak ada kegiatan udahlah nggak usah buka-buka medsos ya Kegiatan di rumah masih banyak. mijit istri kegiatan. <laughs> Ngurusin anak-anak masih banyak baca Quran. Kalau nggak mengisi uluang waktu. Nonton Youtube, udah Hati menjadi kotor. Salat tidak khusyuk. Melihat yang haram. Dengar berita yang tidak-tidak. Ya. Hanya buang-buang umur. Kita menyesal nanti. Oleh karenanya, saya tidak bosan-bosan bosan mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat. Kita di dunia... boleh hidup sederhana tapi jangan sederhana di akhirat ya di akhirat kita harus punya aset yang banyak ya kalau mau punya aset yang banyak kita harus punya modal apa modal untuk punya aset yang banyak waktu luang kalau punya waktu luang baru bisa beraktivitas baru bisa bikin aset di akhirat kalau nggak punya waktu luang gimana mau punya aset waktu nggak sempat baca Quran nggak sempat silaturahmi nggak sempat ngobrol sama anak-anak kenapa nggak ada waktu waktunya apa nonton medsos Berita ini, berita anu, sidang ini, sidang anu. Cek kemarin pas naik mobil sama kawan, ustadz ini lagi sidang, sidang apaan? <laughs> sidang ini, siapa itu? <laughs> saya juga nggak tahu. Alhamdulillah saya nggak tahu. Nanti kalau ramai-ramai saya pasti dengar, pasti jadi obrolan. Pasti jadi apa? Obrolan. Alih <tuh> karanya, antum jangan buang-buang umur ya. Jangan bilang saya masih muda ya. Banyak yang muda udah meninggal ya. Alih karanya yang tua-tua kan jarang. Coba yang tua-tua hadir mana? Yang umur-umur. 70 tahun ke atas ada yang 70 tahun ke atas? Enggak ada kan berarti orang pada mati muda Bukan mati tua ya Yang 60 tahun ke atas yang mana? Ada 60 tahun ke atas Ya Alhamdulillah ada Cuma satu Yang lain mati muda semuanya? E, dua ya Yang lain mati muda Jangan bilang saya tua nanti saya masih muda ndak ada orang banyak mati Mati muda bukan mati tua hmm. Karena umur dihemat-hemat ya Jangan buat lihat amat ya. Jadi orang bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan, ya. Kita semua mukassir, kita semua kurang dalam, Tapi kita saling mengingatkan. Kan saling mengingatkan, nanti kita lupa. Kita lalai. Bukan berarti pembicara sudah menjalankan enggak. Saya, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian Allah berfirman, jadi ke kebahagiaan akhirat ya berupa kesudahan yang indah bukan cuma para anbiya yang memilikinya. Siapapun bertakwa yang mengikuti mereka, maka bisa mendapatkan kesudahan yang indah ya. ya kalau kita di dunia hidup sudah susah yang sampai di akhirat juga susah ya dunia sudah susah di akhirat menderita kasian ya boleh orang berbangga bangga dengan mobil mewahnya berbangga bangga dengan jam mahalnya berbangga bangga dengan ya, ngapain antum gak, gak, gitu juga nggak apa, apa kok hidup nggak begitu juga belum tentu bahagia hidup begitu juga belum belum tentu bahagia atau mikir orang punya mobil mewah kemudian bahagia belum tentu belum tentu bahagia antum makan tempe sama kangkung tumis tidur bahagia bangun subuh sebelum subuh sholat malam bahagia bahagia itu mudah ya nggak harus kemudian mobil-mobil yang mahal-mahal itu cuma semua aja dia, dia 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 merasa baik karena ada yang mengelung-elukannya meng, meng, kalau nggak ada dia nggak bahagia karena mobil mewah mahal pajaknya mahal kemudian perawatannya mahal takut dimaling orang takut macam-macam <laughs> ya dikarenanya Jangan sampai di akhirat kita pun menderita. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan, Husna ma'ab itu apa? Jannati adinin. Mufattahatallahumul abu'ab. Jannati adin. Adinin ini menunjukkan kekal abadi. ya Kekal abadi. Ya. Mereka kekal dan penghuni surga semuanya bahagia dan puas. Mereka tidak ada hasad dari dengki. Bahkan meskipun ada penghuni surga yang lebih tinggi dari mereka, mereka tidak dengki. Semua mereka, kata Allah, La ya yabughuna anha hiwalat. Mereka tidak ingin pindah dari surga yang mereka tempati. Siapa pun nama surga dia pasti apa? Bahagia. Dia pasti dalam puncak kebahagiaan, dia dalam puncak kenikmatan, dia dalam puncak kepuasan. Sehingga abadi bagi mereka Jannati Adnin. Di antara nama-nama surga, surga Adan maksudnya Adan itu memberi makna kekal abadi. Kemudian surga tersebut kondisinya mufattahatan lahumul abwab. Ya. Hal mutafatan lahumul abwab. yaitu dibukakan bagi mereka pintu-pintu apa maksudnya dibukakan bagi mereka pintu-pintu maka dua tafsiran tafsir pertama maksudnya pintu surga ada dan mudah bagi mereka untuk buka terbuka jadi tidak perlu uh, gitu nggak perlu nggak perlu minta izin sama penjaga hanya datang kebuka sendiri tinggal masuk mudah ya semuanya mudah ya semuanya mudah kita nggak tahu bayangan seperti apa ya di di surga seperti apa? apakah tinggal tereng kebuka gitu atau ada geseran ya pakai engsel gitu? <laughs> saya rasa nggak begitu ya. artinya terbuka. kapan dia masuk mudah? kapan dia masuk mudah e, sehingga tidak ada kulfah tidak ada kesulitan sedikit pun dan tidak ada penjaga penjaga yang membuat dia repot maka Allah mengatakan mufattahah terbuka baginya mudah ya. E, tafsiran yang kedua mufattahah mufatthatan lahumul abu ab, maksudnya dia masuk dari pintu mana saja bisa karena pintu tidak terkunci karena fungsi kunci tidak tidak dibutuhkan di surga kata para ulama kenapa Karena kita kunci pintu itu takut ada barang yang hilang takut ada yang nyelonong masuk takut hal-hal seperti mak kita perlu ada pintu perlu ada kunci perlu ditutup dan makna kekhawatiran tersebut tidak ada di surga sehingga pintu tersebut semuanya apa Terbuka. Mufatah maksudnya bebas mereka masuk dari pintu mana saja. Air Rasulullah mereka dari sana sampai dari sini, semuanya terbuka bagi bagi mereka. Menunjukkan lapangnya mereka, nikmatnya mereka kemana-mana, bebas. Nah, ini semua kerajaan mereka. Dan ini isyarat tentang penderitaannya pohon neraka. Karena pohon neraka pintunya ditutup. Alayhim narun mu'sada. Alayhim narun mu'sada. Mu'sada itu mutbaqah alayhim. Muglaqah, tertutup. <tutup> Kenapa punggung neraka tertutup? Panasnya semakin menjadi-jadi. Diungkep, kemudian ditutup. Presto, tambah panas enggak? Itu punggung neraka di presto. Ditutup, setelah tutup, kemudian dalam besi-besi tiang-besi yang dilipatkan kepada mereka. Seperti ada pintu tutup, belakangnya kasih besi atau kasih batu besar. Udah mau buka, enggak bisa. Buka enggak? Enggak bisa. Jadi punggung neraka, dalam kesempitan panas yang bertambah-tambah, Karena mereka di presto, diungkap ya. Ada pengumuman neraka, pengumuman di surga, pintu terbuka, lapang, nyaman, kemana-mana bebas. Makanya dikatakan muftahatallahu mul abwaab. bagi mereka pintu-pintu. Kemudian mutaqiinafihah, mereka bersandar di bertelekan di surga. Ittika menunjukkan kenyamanan yang luar biasa ya. Orang sudah duduk begini, berarti udah nyaman. Kalau begini masih serius. Kalau tidur tapi kalau udah begini oh nyaman, nyaman. Jadi itu mutakiin, maksudnya mereka benar-benar apa nyaman. nggak eh, nggak ada pelayan banyak. Beda dari banyak kanan kiri depan belakang beda dari banyak. Kemudian pelayan banyak tinggal panggil mana-mana udah siap melayani. Ya, ya. Uh, Gilman, ya, Wildan, ya, banyak. Sehingga kondisi mereka mutakiin menunjukkan benar-benar dalam kondisinya kondisi nyaman. Ya tidak ada Kekhawatiran sedikit pun Tidak ada kesedihan Sedikit pun Di surga mereka menyuruh Minta untuk di, Tinggal didatangkan Fakihah buah buah-buahan yang banyak Menunjukkan bahwasanya mereka bersenang-senang senang bersenang senang Fakihah Fakihah artinya bukan untuk Jadi syarat bahwasanya Di surga itu tidak ada lapar Ini makan cuma untuk senang-senang doang Untuk berlezat-lezat Bukan karena apa Kelaparan ya. Kalau lapar sudah lapar selesai nggak bisa makan lagi. Tapi kesirah makan buah-buahan banyak ya. Buah-buah saja dengan berbagai macam ragamnya. Apalagi yang lainnya, yang lainnya. <tuh> Makanya penghuni surga minta makan apa saja akan dikabulkan ya Allah Subhanahuwataala. Sampai sebagian alkitabisin mengatakan kalau seorang penghuni surga tahu-tahu ada burung terbang di surga dia ingin makan burung tersebut langsung jatuh depan. Dia coba kalau burung ini dipanggang langsung tiba-tiba jadi dipanggang. Dia tinggal makan, tiba-tiba, oh, coba kalau jadi goreng kriuk-kriuk, langsung berubah jadi goreng kriuk-kriuk. Apa sih yang di kepalanya, langsung apa? <laughs> Buah-buahan dengan berbagai macam model kathira. untuk Bukan untuk kenyang, tapi untuk senang-senang. Wasyarab, wasyarab, sini juga ada dua tafsiran, ada yang mengatakan wasyarab bin kathir, sifatnya kathir tidak perlu disebut karena difahami. Karena Allah menyebutkan uh, fakihatin kathiratin, berarti wasyarab bin kathir. Maksudnya model minuman juga banyak. Atau syarabin, ay min nauin yaitu minum mak apa saja yang mereka inginkan, Allah akan berikan berbagai macam minuman di di surga. baik kita lanjutkan, itu terkait dengan nikmat berupa makanan. Wa indahum qasiratul tarfi atrop Dan di sini mereka ada qasirat qasiratut maksudnya yang menundukkan pandangan mereka maksudnya para bidadari sebagaimana sering disampaikan qasiratut tarfi menundukkan pandangan ada dua tafsiran. Pertama yaitu para bidadari tersebut menundukkan pandangan mereka tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Mereka fokus kepada suami-suami mereka. Bagaimana tidak Allah mengatakan lam yatumithunna Mereka tidak pernah disentuh oleh uh, manusia dan jin manapun tidak pernah menyentuh mereka. Ini kalau bidadari. Bidadari diciptakan hanya untuk suami-suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Nah kalau tidak pernah melihat lelaki lain, berarti kalianlah yang paling tampan. Ya. Ya, tidak, tidak, tidak pernah tampan. Karena mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Oleh karena kalau seorang punya istri yang tundukkan pandangan, tidak melihat yang lain, ini bahagia. Karena meskipun pas-pasan tetap aja kita paling tampan. Karena dia nggak pernah lihat. Tapi yang musibah kalau dia sana-sini. Lihat sana-sini, kemudian dia mengadakan komparasi, perbandingan itu repot itu. dari sini sisi anusia itu repat istri seperti ini, istri brengsek ya <tots> menurutkan pandangan ini pun tidak melihat yang lain, kecuali melihat suaminya saja, yang diciptakan untuk mereka ada tafsiran Kosirato Kosirato mereka menurutkan pandangan suami mereka, artinya setiap penghuni surga kalau melihat bidadari pasti puas yang ini puas, yang itu puas semuanya karena di puncak kecantikan di puncak kecantikan sehingga tidak perlu melirak melirik ya. apa yang Allah hidangkan di depan dia semua bidadari semuanya di puncak kecantikan sehingga pandangannya tertunduk ya. setiap yang diberikan kenikmatan yang ada di surga semuanya di puncak kelezatan dipunyai makanan minuman bidadari apapun semuanya di puncak kelezatan atrof maksudnya sebaya ada tiga tafsiran tafsiran pertama atrof maksudnya Sebaya para bidadari tersebut sebaya tersebut apa? Sebaya, sebaya supaya uh, tidak ada kecemburuan diantara mereka. Ada beda dari muda, beda <laughs> dari tua nggak? Semua apa se umur? Beda dari dari tua, ada dari muda. Semuanya sama umur 33 tahunan tahun. Di puncak-puncak giat-giatnya ya di umur muda. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, atrap maksudnya antara lelaki sampuni surga dengan bedari umurnya juga sama. Karena dengan adanya kesamaan umur maka kecintaan lebih langgeng. Karena umur sama ya. Kalau apa namanya seorang ngobrol sama umur sama nyambung ya, nyambung ya. Kalau umurnya beda nggak nyambung ya. <laughs> satu bicara mainan, satu bicara, <laughs> satu bicaranya apa? Uh, uh, no. Satunya bicara mainan terlalu kecil, satunya terlalu besar ya, sehingga terlalu tua nggak nyambung ya. Satu dia bicara main-main kesana kemari, yang satu bicara mau ke kuburan, <laughs> nggak nyambung. <laughs> Tapi kalau umur sama, obrolan sama nyambung, ini tuh namanya kawan ya, nyambung. Ya. Ini tafsiran kedua, atrap, maksudnya antara sang wan wanita dengan suaminya, pasangannya di di surga sama. Pendapat yang berikutnya menjama di antara keduanya, ini pendapat ahir bin Asyur, ya maksudnya begitu wanitanya juga sama bedadarnya serama sama umur, dan lelakinya juga sama umur dengan para bedardi. tersebut sehingga kecintaan lebih langgeng tidak ada kecemburuan diantara mereka dan yang lainnya ada matu aduna liyaumil hisab inilah yang kalian dijanjikan ya untuk apa namanya untuk hari hisab di sini ada iltifat. ultifat yaitu Allah subhanahu wa taala menggunakan gomir gaib, kata ganti orang ketiga hum mereka-mereka kemudian tu adun kata ganti orang kedua inilah yang kalian dijanjikan ada yang mengatakan iltifat ini dari gomir demir ghaib kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua kalian dari mereka menjadi kalian kan bayangkan fiha e, mutakiina mereka bertelekan di surga menyuruh minta ini bagi mereka bidari, -bidari. inilah yang kalian dijanjikan berubah dari dhamir ghaib kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang apa kedua namanya iltifat dalam istilah Tafsir Islifat. Uh, Di antara fungsinya adalah bisa jadi kata mereka ya tafsir untuk memacu kita yang membaca kita baca Al Qur'an. Seakan-akan kalian kalau mau seperti itu ya begini harus ingat ada namanya Yaumul Hisab. Kalau tidak ingat Yaumul Hisab kita nggak akan termotivasi untuk beramal soleh. Kita ini akan dihisab, akan ada hati hari perhitungan. Maka mumpung masih punya umur. Semangatlah Maka Allah sebutkan mil hisab. Ini yang kalian janjikan Ada yang mengatakan Ini perkataan Allah hikayatkan kepada mereka Nanti setelah mereka mau surga Dikatakan kepada mereka Inilah yang kalian janjikan Untuk hari hisab ya. Dua tafsiran ya. Ini perkataan dihiatkan kepada penghuni surga itu Atau yang pas tafsiran kedua Tadi saya sebutkan Ini perkataan ditujukan kepada para pembaca Kalau kalian ingin seperti mereka Persiapkan diri untuk apa? yaumul hisap. hisab Yang buat orang lupa adalah bimana syau Hisab Buat orang lupa dengan amal soleh karena lupa hari hisab. Merasa diri umur panjang, misalnya masih muda masih bisa berbuat, masih beraktivitas. tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hadal min nafat. Inilah rizki dari kami, anugerah dari kami. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada endingnya ya. Senantiasa abadi, nikmat yang luar biasa, yang abadi di. Negeri kebahagiaan itu surga Allah subhanahu wa taala. Tapi demikian saja. Sebanyak Allah yang satu bilik. Selamat malam. Walaikumsalam.